0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sharon. E nós vamos aqui estudar mais um pouco de genética. Muito bem, eu quero que vocês ouçam essa gravação, esse podcast, depois de terem assistido a aula gravada, na qual eu finalizo a aula com a seguinte pergunta: Qual foi a contribuição de Watson e Crick em relação à estrutura do DNA? Muito bem, isso vocês vão pesquisar, espero que já tenham pesquisado. E agora eu vou trazer para vocês aqui uma outra pergunta: Qual o motivo pelo qual a descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick é considerada a descoberta? A biológica mais importante do século 20. E aí gente, o que, que vocês acham? Qual o motivo que tornou essa molécula ser uma das mais importantes descobertas? Então, gente, já vou dizendo aqui para vocês, eles inclusive receberam gente, o prêmio Nobel de 1962, quando eles, quando eles cunharam né, essa, essa descoberta da estrutura do DNA. E o motivo, gente, é porque, além dela é, ter toda aquela estrutura proposta por eles, ela era consistente com os dados anteriores a respeito da molécula de DNA. Então, assim, ele preencheu três requisitos básicos em relação à substância hereditária. O que isso significa, professora? Significa que, apesar de não estar tão elucidada ainda a estrutura do DNA, os, a comunidade científica acreditava que, para ser uma molécula hereditária, para ter uma estrutura é, aceita pelo mundo científico, ela tem que ter essas três características aqui, tem que respeitar esses três requisitos. E quais são esses requisitos, gente? A molécula tinha que ter uma matriz de código genético, a molécula tinha que ser capaz de sofrer mutação e tinha que ser capaz de ter um mecanismo de cópia. Vamos entender cada um deles. A matriz de código genético ela é nada mais, nada menos do que o que Conter informações no DNA, com a sequência de nucleotídeos, que pode ser traduzida em forma de diferentes sequências de aminoácidos de uma proteína ou de várias proteínas. Ótimo. A segunda, então, essa minha sequência de DNA de bases, ela, ela, ela poderia sofrer mutação. Então, uma vez que uma base nitrogenada é substituída por uma outra base naquela mesma posição no, no gene, no DNA, isso vai causar o quê? Uma substituição de um, de um aminoácido, uma substituição diferente. Ou seja, aonde era para ter o aminoácido A, vai ter o aminoácido B. Isso vai gerar toda uma diferenciação na estrutura proteica. Certo? E qual era então essa última é, característica? Uma molécula hereditária ela tinha que ter a capacidade de se autorreplicar. E a molécula de DNA ela possui essa capacidade de fazer replicação, né? A mais comum que a gente conhece, que a gente vai estudar inclusive na disciplina, é a replicação semiconservativa. Tá bom? Então ela tem sim esse mecanismo de cópia e com isso ela respeitou todos esses critérios da comunidade científica e corroborou os dados já discutidos, já achados na ciência naquela época. Tá bom pessoal? Um beijo para vocês e até mais!